0: Die Hintergründe. Die Highlights. Die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Basketball. Eine Sportart, aus der Legenden entstanden sind. Unser Studiogast erzählt uns, wie er als kleiner Junge der Einzige in seiner Klasse war, der diese Sportart ausüben wollte und bis heute diesen Sport nicht nur liebt, sondern lebt. Andreas Kutnik erzählt uns, was er beim Basketball über irgendwelche Meistertitel stellt, warum er Kärnten verlassen hat und worauf er sein Augenmerk bei der Jugendarbeit legt. Freut euch auf ein unterhaltsames Gespräch mit dem 191 Hühnern der Wörthersee beraten. Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone, die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport. Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Hallo liebe Einwürfe, Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Basketball. Dazu habe ich den sportlichen Leiter der Wörtersee beraten und eigentlich in St. Veit geborenen, aber er bezeichnet sich selbst als gebürtigen Klagenfurter <lacht> bei uns im Studio, Andreas Kutnik. Hallo Andi, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, ähm, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Andi, du warst ja selbst jahrelang aktiver Basketballspieler in der österreichischen Bundesliga. Zu Beginn erzähl uns bitte einmal, wie du zum Basketballsport gekommen bist. Hast du dir gedacht, mit deiner Größe von 191 passt Basketball am besten oder wie war das? Ja,
1: ich glaube, mit acht Jahren war ich noch nicht 191 <lacht>
0: okay. ah,
1: da hat es angefangen. Okay. Ja, ungefähr 8, 9 ungefähr. Und ich frage schon öfter gestellt bekommen, warum Basketball, kann ich gar nicht sagen. Es war natürlich damals Fußball immer präsent. Damals in der Volksschule bei den Kollegen, aber irgendwie hat es mich Basketball einmal gesagt, ich will zum Basketball, dann dort hingegangen und ja, nicht mehr verlassen quasi. Aber bist du vielleicht durch die Schule da dazu gekommen? Nein, gar nicht. Also ich kann mich erinnern, in der Volksschule Wölfnitz damals ist irgendein Trainer reinkommen vom Fußball und hat gesagt, wer ja, will Fußball spielen, das waren dann ich glaube 95 Prozent der Jungs. Alle, also alle anderen. Alle, alle außer mir, glaube ich. <lacht> ja? Vielleicht, ja und, und, ja. und so bist du zum
0: Basketballsport gekommen. Genau, ja. mhm. Wie alt warst du dann, als du eigentlich zu den Wörthersee-Beraten gekommen bist?
1: Ich war immer bei den wörthersee Also das damals andere nomenkopf gehabt, Zitronenkärnten, debo Aber immer der gleiche Verein. Immer der gleiche Verein. Mhm.
0: Okay. Du hast zwölf Jahre lang bei den Wörthersee-Piraten gespielt und in der Saison 2000, 2001, als damals 18-Jähriger, sogar damals den Vizemeistertitel geholt.
1: Ja, geholt. Also, ich war mein erstes Jahr war im Kader ähm, eine schöne Erfahrung gewesen. Also, nicht wirklich involviert gewesen, wirklich okay. bei den spielen jetzt, aber also natürlich schon dabei, aber keine große Rolle gespielt, sagen wir es so. Aber es war damals für einen 18-Jährigen natürlich ähm, schon eine sehr gute Erfahrung mit den damals sehr starken Mitspielern, sehr starke Mannschaft gehabt, die wir damals gehabt haben, bis ins Finale zu gehen. Und das war sicherlich auch prägend für den Fortlauf der Karriere. Ja.
0: Ich muss dann immer die Frage stellen, wie war denn dann der... Ja, dieser Erfolg, einfach da dabei zu sein, jetzt mit den Großen, hat man dann, ich, ich bin immer so gespannt nach dieser Feier, die danach abgeht.
1: Es war damals, ich kann mich erinnern, es war ein ziemlicher Boom damals. Also das war im Frühjahr 2001, es ähm, waren auf einmal bei einem Auswärtsspiel, fünftes Playoffspiel in Oberwart, ist auf einmal auf ein Fanbus organisiert worden und da war dann die Hölle los in der Sporthalle Oberwart, wo mein eigentlich als Außenseiter das fünfte Spiel dann gewonnen haben und dann ist es quasi losgegangen an 3-0-Sweep im Halbfinale über Fürstenfeld, dann ein Einzug ins Finale gegen Kapfenberg und da waren dann schon bis zu zwei Fanbusse damals mit da bei den Auswärtsspielen. Und ich kann mich erinnern, Also da war in den Medien überall, also ich glaube das Fernsehen, alles das Regionale, immer Berichte eben vom Lauf ins Finale und das hat halt dann nicht ganz gereicht leider.
0: Aber trotzdem das Ganze rundherum mitzuerleben, muss ja sehr beeindruckend
1: Nein, gesagt. natürlich, also wie gesagt, die war da voll involviert, ich habe halt nicht viel Spielzeit gekriegt, hey, gar nichts, glaube ich, aber ähm, war da trotzdem überall dabei und, und, und das war also wirklich das war eine sehr tolle Erfahrung. Ja.
0: Im selben Jahr, also 2001, hast du auch drei Spiele im internationalen Korac Cup 2002 spielen dürfen. Das war damals der letzte Cup vor der Auflösung dieses Wettbewerbs. In der ersten Qualifikationsrunde habt ihr gegen San Marino 119 zu 168 gewonnen. Wahnsinnserfolg, wie war das?
1: Ähm, ja, das war eben dann dadurch, dass wir im Finale waren, im Jahr vorher. Das Saison vorher haben wir uns für diesen europäischen Bewerb qualifiziert, haben dieses, diese Chance wahrgenommen. Und San Marino war damals, ich glaube, in der zweiten oder dritten italienischen Liga haben die gespielt. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, also San Marino ist natürlich San Marino, aber die haben natürlich gespielt in den italienischen Ligen. Und ja, dieser Score, den du gesagt hast, das war der Gesamtscore, also das, sind, das erste Spiel war in San Marino und da habe ich eigentlich, glaube ich, was man erinnern kann, ziemlich viel Spielzeit bekommen, weil ein, zwei Spieler verletzt waren. Und dann sind wir, hat es eben gereicht in die nächste Runde und dann war eigentlich auch ziemlich Brocken dort, glaube ich, Müller-Verona war da der Gegner und die haben ein Jahr vorher, glaube ich, so einen Cup gewonnen. Ich glaube, wir waren nicht der Titelverteidiger oder im Jahr vorher, ich weiß es nicht ganz genau. Und das war halt schon ein ziemliches Kaliber dann, ja. Und das Heimspiel, glaube ich, sehr hoch verloren, das Auswärtsspiel dann, glaube ich, knapp mit einem Punkt sogar verloren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich habe das sogar die letzten fünf Minuten bei Spielstand, also X, durch am Feld gestanden. Das war eigentlich damals für ein 19 war schon eine sehr tolle Erfahrung, ja.
0: Vor allem, so, das muss so prägend gewesen sein, dass du dich jetzt so also genau noch an das erinnerst, weil wir schreiben ja jetzt das Jahr 2022 ja, und ja. damals 2002. Also. Ich
1: habe da recht ein gutes Gedächtnis, wenn es zu solchen ja. Sachen kommt. Ja. Okay,
0: Dann muss ich gleich die nächste Frage anbringen und zwar Rückennummer 8. Für dich irgendeine besondere Bedeutung, die 8?
1: Ja, es war damals die Nummer von Kobe Bryant. Und wahrscheinlich so als 18-, 19-jähriger Kindskopf hat man sich dann eingebildet. Man will da eben auch diese Nummer haben und ja, dann war es eben die 8. Ja.
0: ja, und ist geblieben dann.
1: Mehr oder weniger, Mehr ja. oder
0: weniger. Ja. Du warst ähm, von deiner Position her am Feld Shooting Guard und uh, Small Forward. Also für mich als Handballer in der Handballsprache würde das heißen, du warst Angreifer links außen und Verteidiger am rechten hinteren ähm, Flügel. Ist das richtig? Nee, <lacht> nein, nicht ganz. Erklär mich also, auf,
1: bitte. Ja, es ist einfach quasi vor 30 Jahren hat man noch Flügel dazu gesagt, dann haben wir ein bisschen der amerikanischen Begriffe ein bisschen Einzug ähm, genommen im Basketball überall und dann hast du eben Shooting als Mole vorwärts.
0: Ja, und warst du zufrieden mit der Position? Hatte ich dir
1: Ja, ich glaube, das, das, das hat schon gepasst. Also, ja.
0: ja. Wie wir schon aus der Folge mit Parabasketballer Lukas Fiedler erfahren haben, sind am Basketballfeld zwei Mannschaften mit jeweils fünf Spielern. In der Anfangsformation sind es die Starting Five, was aber nicht bedeuten muss, dass unbedingt die besten Spieler der Mannschaft am Platz sind. Wie wählt der Coach diese fünf Spieler?
1: Das hängt ja, glaube ich, überhaupt von der Beschaffenheit der Mannschaft ab. Also ich glaube, wenn ich einen Dünenkader habe, das heißt, also zehn Spieler bringt wahrscheinlich jede Mannschaft, zehn bis zwölf, weil das sollte am Spielbericht sein, dann hängt es natürlich von der Qualität ab. Wenn ich nur fünf qualitativ hochwertige oder gute Spieler habe, dann tue ich die wahrscheinlich in die Starting 5. Vielleicht sagt manchmal ein Trainer auch, er fängt lieber mit vier hochwertigen an, einen vielleicht nicht so gut und bringt einen Besseren von der Bank, damit er da ein bisschen einen anderen Impuls setzen kann. Ja, also normalerweise sagt man, die fünf stärksten starten, aber nicht zwingend. Also ich glaube, dass das einfach Geschmack vom Trainer, taktische Einstellung.
0: Wie passiert es eigentlich mit den Positionen, also den Außen, also den Angreifern, Verteidiger und den Mittelspielern? Hat das irgendwas mit der Körpergröße zu tun?
1: Ja, erstens einmal, es spielen alle Angriffe und es spielen alle Verteidigungen im Basketball. Also das ist einmal das Erste. Und ja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil die letzten Jahre hat sich eigentlich der Trend entwickelt zu diesem positionslosen Basketball. Also so wie vor, wo ich angefangen habe, Basketball spielen. Aber der Größte war dann Korb, dann der Zweitgrößte war ein bisschen näher, weg oder ein bisschen weiter weg vom Korb, auch immer in Korbnähe, Korb näher. Dann hast du den Kleinsten gehabt, das war der, der Dribbler, der hat den Ball vorgebracht und die so im mittelgroßen waren am Flügel. Das hat sich eigentlich im Laufe der Jahre ähm, in eine komplett andere Richtung entwickelt. Also, jetzt hast generell der sehr große Spieler mit 2,5, 2,10, 2,15, der existiert eigentlich kaum noch. Ähm, der Trend geht in durchschnittlicher Größe. Durchschnittlich jetzt auf höherem Niveau ist wahrscheinlich 1,96 bis 2,2 Meter und bei uns da halt ein bisschen kleiner. Aber es soll so jeder jede Position spielen können, es ist variabler und so. Also das ist der Trend der letzten Jahre ja.
0: Mhm. Machen wir vielleicht einen kurzen Ausflug ins Jahr 2000 oder in die Saison 2011-12. Da hast du nämlich dann den Verein gewechselt und mhm. bist in die Steiermark zu den Karpfenberg-Puls gegangen. Wie und warum kam es denn eigentlich zu dem Wechsel? Hat das etwas vielleicht mit dem Freiwilligenabstieg, da wird das genau, gerade ja gerade in der zweiten Bundesliga eigentlich, zu tun gehabt? Ja, ja,
1: das war eigentlich der Hauptgrund. Also Wir hatten sich aus wirtschaftlichen Gründen 2011 aus der ersten Liga zurückgezogen. Ich war damals 28, 29 Jahre alt und habe gedacht, Vielleicht geht noch was, also Landesliga will ich jetzt nicht unbedingt spielen schon.
0: Im besten Alter, wenn du sagst ja, 20.
1: genau Ja, genau, und, und dann ist eben irgendwie relativ spät im Sommer der Kontakt mit Kapfenberg zustande gekommen und ja, dann habe ich eben dorthin gewechselt, also ja.
0: Es war ja angedacht, dass du nur einmal eine Saison in der Steiermark bist. Dann wurden es ja doch knapp vier Jahre. Ähm, Hat es dir bei unseren steirischen Nachbarn so gut gefallen? Oder? Ja,
1: eigentlich schon. Also es war, Ich habe eigentlich gesagt, ja, ein Jahr möchte ich schon noch schauen, um noch was geht. Bis 30 und das war ähm, vom Niveau her zum Unterschied. Weil die letzten Jahre bei den beraten haben wir auch eigentlich nicht mehr viel was gerissen. Und dann eben der Wechsel zu Kapfenberg, wo eigentlich der Anspruch immer war, um die vorderen Plätze mitzuspielen. Und dann eben ich habe dort hingewechselt, gegen eine Mannschaft mit qualitativ sehr ho sehr guten Spielern, also wirklich Top-Legionäre plus ähm, einigen Nationalteamspielern. Und ja, ich war eben als Ergänzungsspieler und es hat mir sehr gut gefallen und die Organisation war auch sehr zufrieden mit mir, was ich gebraucht habe in der Mannschaft. Und ja, körperlich ist es auch gut gegangen und deswegen war eigentlich dann zuerst der Verbleib für Verlängerung für ein Jahr und dann noch einmal zwei Jahre also.
0: Und dann ist ja richtig, bist du ja direkt richtig durchgestartet, denn als Spieler bei den Kapfenberg puls hast du dann in der Saison 2013-14 den österreichischen Cup-Titel, den Super-Cup-Titel und den Vizemeistertitel in der Bundesliga geholt. Eigentlich kann man sagen, eine sehr aufregende Saison. Oder?
1: Ja, es war sehr aufregend. Wir haben einen Trainerwechsel gehabt. Also die Ansprüche waren immer sehr hoch. Also die Mannschaft ist immer ähm, zusammengestellt worden mit dem Ziel, ähm, um die vorderen Plätze damit wirklich für Halbfinale, Finale, Titel mitzuspielen. Und dann 2013, 2014 hat es eben den Trainerwechsel gegeben, der mir eigentlich sehr gut getan hat, weil ich unter dem neuen Trainer also sehr gut ins Konzept gepasst habe. Mehr Spielzeit bekommen? Ja, mehr Spielzeit und das hat eigentlich sehr gut gepasst und dann waren auch die Teamerfolge da, ja, richtig.
0: Sehr cool. Du hast dich dann in Kapfenberg von 2013 bis 2015 als U14-Trainer sogar eingesetzt. War das deine erste Station als Trainer? Ja,
1: genau. Also es war eigentlich, wie gesagt, die haben nicht immer so viel gespielt und dann haben sie eigentlich auch gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, als Trainer zu arbeiten, weil ich, glaube ich, generell eine gute Einstellung vorgelebt habe und ähm, immer sehr ambitioniert war, auch mehr über Basketball generell zu wissen, also nicht nur zu spielen, sondern auch zu wissen, warum, weshalb, wie, passiert, was. Und dann haben sie gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe gesagt, ja, eigentlich sehr gut und wie gesagt, der Aufwand war nicht so groß, es waren zwei, drei Trainings die Woche und mit auf 14 eben und habe das eben auch gemacht und ja, eben neben dem spielen noch, ja.
0: Und dann 2015, 2015, noch ein Wechsel, und zwar wieder zurück in die Heimat, nach Kärnten, nämlich zu den Villach Raiders genau, in die zweite ja. Bundesliga. Wieso der Wechsel von der ersten in die zweite Liga?
1: Na, also ich habe eigentlich, dass, dass ähm, hab eigentlich gewusst, dass ich aufhören möchte, ich war dann 33. Ähm, habe dann das Studium begonnen und habe eigentlich gesagt, ja ein bisschen spielen möchte ich eigentlich schon noch, weil ich eigentlich ganz gut drauf war. Und die zweite Liga und Villach hat damals eben das so kommuniziert, dass sie eigentlich relativ große Ambitionen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann machen wir das, probieren wir das. Und ja, deswegen
0: die zweite ah, sehr Liga. Sehr cool. Du hast vorher angesprochen, du hast dein Studium angefangen. Genau. Was hast
1: du studiert? Ähm, Deutsch-Englisch-Lehramt. Also Deutsch
0: so. Deutsch-Englisch-Lehramt. Ja. Wie kommt man darauf?
1: <lacht> ja, wie kommt man darauf? Eigentlich... Immer schon sehr sprachenaffin gewesen und Englisch, ja, wahrscheinlich auch beim Basketball, glaube ich, weil Englisch immer präsent und Deutsch, ja, auch schon immer mögen.
0: Ah, okay, und dann studiert man das einfach. Genau. war so, einfach, ganz gern. Ja. Dort hast du ähm, ja dann eine Saison gespielt bei den Philadelphia Raiders und 2016 deine bis heute andauernde Position als sportlicher Leiter der Wörtersee piraten angenommen und bist dann sozusagen wieder back to the roots. Du bist, was ich gelesen habe, aber nicht nur der sportliche Leiter, sondern leitest auch das Sekretariat für den Verein. Also bist du sozusagen deine eigene Sekretärin oder ja. wie darf man das verstehen?
1: Ja, es, ist, es, also es fällt vieles an. Ich habe schon Unterstützung, aber es, es ist viel zu tun für mich, also sportliche Leitung und auch einige Trainertätigkeiten. Vorher hat es da ja ein gemacht bis zu dem Zeitpunkt und der hat sich dann beruflich anders orientiert und hat das dann an mich abgegeben. Und also eine Aufgabe, die mich sehr gereizt hat, weil es eben verschiedene Aspekte des Sports abdeckt. Und ja, es ist viel Arbeit, nicht immer einfach, aber trotzdem eigentlich... Sehr erfüllend.
0: Ja, was sind, kurz erklärt, deine Aufgaben als sportlicher Leiter?
1: Ja, also fangen wir oben an. Also, ich, es geht darum, dass sie die zweite Bundesliga-Mannschaft zusammenstelle, Trainer aussuche, wer spielt für uns, welche Legionäre haben wir, wer ist der Österreicher Stamm, also der, Sturm der Einheimischen also einfach Spielerpersonal. Und dann beim Nachwuchs, ja, wer ist der Trainer für die Mannschaft, wie, bei Spieler, der Spieler werden angemeldet, hin und her und einfach, ja.
0: Klingt ein bisschen so wie Mädchen für alles. Ja, richtig, ja. <lacht> okay. Kommen wir aber vielleicht ganz kurz zur Geschichte des Vereins von den Werthersee-Beraten. Die Piraten gibt es ja seit 1978 mhm. und bis in ins Jahr 2011 war der Verein, wie bereits besprochen, immer in der höchsten österreichischen Liga und ist dann freiwillig in die zweite Bundesliga abgestiegen, in der sie sich nach wie vor befinden. 2016 bist du Head Coach der Piraten in der zweiten Liga geworden und hast diese Position bis 2018, also bis 2018 auch ausgeübt, wo du dann vom Headcoach wieder zum aktiven Spieler geworden bist. Sozusagen reaktiviert, Richtig, möchte ja. ich fast sagen. Ja, wie ist dazu gekommen? Zu viel Stress an der Seitenlinie?
1: Na, es war eigentlich, wir haben 2016, also als ich das übernommen habe, die Mannschaft war quasi, haben wir vom Alter her eigentlich nur 20 Mannschaft. Und eigentlich ähm, nicht so wettbewerbsfähig, dass wir Spiele gewinnen haben können. Aber mir war das eigentlich egal damals, weil es dort keinen Absteiger geben. Und ich habe mir gesagt, okay, wir werfen die Burschen ins Feuer, schauen mal, wer rauskommt, wer überlebt quasi. Hm, cool. Und wer dann den Kern dieser, Mannschaft, dieser neuen Mannschaft bilden kann. Das hat teilweise funktioniert, also es haben sich Spieler herauskristallisiert. Aber es hat, dort nicht in Team Erfolg, ähm, es hat sich kein Teamerfolg ergeben. Also wie gesagt, es waren wirklich sieglos zu dem, durch die Saison. Aber also ich habe das in Kauf genommen und dann im Jahr darauf haben wir es wieder gemacht, also wieder mit jungen Spielern. Nur dann war eben die Abstiegsgefahr da, weil eine Mannschaft dazugekommen ist in die Liga und dann hat die Liga gesagt, okay, wenn Mannschaften kommen wollen, dann muss es auch einen Absteiger geben, also im Jahr darauf dann. Und ja, wir haben noch immer gegen den Abstieg gekämpft und, und dann haben wir gesagt, Okay, jetzt müssen wir was ändern. Es scheint bei den Jungen spielen ganz okay, aber es reicht nicht so, dass, dass eben sie hier ausschauen. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann probiere ich wieder spielen. Da haben wir es mit 35 und wir haben auch das erste Mal einen slowenischen Legionär geholt zu dem Zeitpunkt und auch der ehemalige Bundesligaspieler Sebastian Schal ist wieder aus, aus der Basketballpension quasi zurückgekommen. Und Dann haben wir gesagt, okay, dann, dann sollte es reichen. Also quasi als, als, als Light Wolf ein bisschen den Jungen und da die.
0: Arme. Und auch, dass man ja dann nicht absteigt. Genau, nein, oder? natürlich, ja. mhm.
1: im, im, im Sinne des, des Klassenerhalts eben. Mhm. Und das hat auch funktioniert. Und also, ich habe hab dann einen anderen Headcoach geholt und ja, das seitdem halt man es eigentlich so. Also, ich habe dann noch ein bisschen gespielt, aber leider auch ein bisschen schwerer verletzt dann im Sommer 2018 und dann habe ich eigentlich gesagt, ja, das reicht dann irgendwann einmal.
0: Was war es für eine Verletzung?
1: Ähm, meniskus Riss.
0: Ah, okay. Ja. Verständlich, dass man dann sagt, okay, eigentlich möchte ich mich nicht Ja, quälen. Ja, also dann irgendwann ja. ist dann Schluss, ja. Ah, cool. Okay, ja, tolle Einblicke, die du uns da gibst. Bevor wir noch auf die aktuelle Saison des Vereins und auf deinen Beitrag in der Nachwuchsarbeit eingehen, machen wir noch eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit Teil 2. Zurück mit Teil 2 und mit dem Thema Basketball und Studiogast Andreas Kutnik. Kommen wir zur aktuellen Saison, der wird das hier beraten. Du bist im Moment Assistant Coach der zweiten Bundesliga. Was sagst du zur aktuellen Saison?
1: Ähm, ja, es war ein guter Start, dann leider ein bisschen tief. Und jetzt finden wir uns ein bisschen im Kampf um die Playoff-Plätze 3, 4 in unserer Konferenz, also die letzten zwei quasi. Also ja, mhm. das ist die Situation momentan. Zufrieden? Ähm, nein, nicht hundertprozentig. Also ich glaube, nach dem guten Start haben wir dann leider... Ein bisschen im Vorden verloren, da mit drei unnötigen Niederlagen oder zumindest zwei von den drei Niederlagen, die was da Ende November gekommen sind. Und ja, jetzt findet man sich in der Situation. Also es ist nicht so einfach. Es ist da mit dieser Conference, dieses Conference-System West und Ost. Und jetzt haben wir immer viel Raum für Fehler. Also auch durch diese ganzen Spielverschiebungen momentan im Corona-bedingt. Konnte es glaube ich noch ein bisschen eng werden gegen Ende hin, das letzte Monat jetzt oder eineinhalb Monate, wo es noch sind.
0: Ja, das ist nämlich genau der Punkt, an dem ich einhaken möchte. Denn eben, wie du es bereits angesprochen hast, Corona-bedingt haben ja im Moment alle Sportvereine immer wieder das Problem, dass sie mit ja, dem kleinen Kader in den, oder mit einem kleinen Kader in ein Spiel gehen müssen oder überhaupt Spiele abgesagt oder verschoben werden müssen. So gab es dann auch äh, die letzte Heimniederlage Ende Jänner durch das Fehlen von Simon Finchka und allen Reppards. Trotzdem denke ich mal, muss das Ziel sein, ja irgendwann einmal wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen.
1: Ja, leichter gesagt als leichter getan. Gesagt. Also es ist leicht immer zu so sagen, man will in die erste Liga, aber ich glaube, dass da wirklich viele, viele Faktoren ins Spiel kommen. Ähm, monetäre, organisatorische, spielerische, was auch immer. Also ich glaube, es ist leichter gesagt als getan. Ist es das Ziel? Ja, ist es ein unmittelbares, realistisches Ziel? Ich glaube nicht. Also Vor allem momentan. Also ich glaube, dass Generell braucht eine Mannschaft immer einen Kern von sehr fähigen einheimischen Spielern und was etwas ist, was wir das Glück haben, dass wir das haben, aber ein paar davon sind auch nicht mehr die Jüngsten und ich glaube nicht, dass die sich da im Spielbetrieb in der ersten Liga wirklich antun könnten. Also weil das, da hat man dann eben nicht 19 Spieler, sondern über 30. Man spielt zweimal die Woche teilweise, man spielt über die Feiertage und ich glaube, dass man dann wirklich einen Profibetrieb benötigt und ja, also das geht dann nicht mit einem Medium für alles. Also ich glaube, da braucht man schon wirklich ähm, viele Rollen, die eingenommen werden müssen von vielen Leuten und ich glaube, dass das nicht so einfach ist, das aufzustellen.
0: Auf also das wollte ich nämlich gerade hinaus. Was müssen die wörter separaten piraten ändern, um so konkurrenzfähig zu sein, dass man sagt, ja, okay, raus aus Liga 2 und wir volle Attacke in Richtung Erster Liga.
1: Was müssen wir ändern? Also ich glaube, dass es ein Prozess ist, also der wirklich Jahre dauert, weil, wie gesagt, meine Philosophie ist es eigentlich schon immer die Philosophie der Piraten, die letzten zehn Jahre, seit sie in der zweiten Liga sein, auf jeden Fall, einen Stamm von einheimischen Spielern zu haben. Und einheimisch meine ich zum Beispiel, also wir haben wirklich jeder Österreicher, ja bei uns spielt, bis auf einen heuer, das erste Mal habe ich einen aus Oberösterreich, und der Rest hat wirklich den gesamten Nachwuchs bei den Piraten verbracht. Also du kannst da schauen, also und ich glaube, dass das in Österreich, wirklich einmalig ist, glaube ich. Also, dass, dass, dass ich sieben qualitative Österreicher habe oder sechs bis sieben und die wirklich den gesamten Nachwuchs bei einer Mannschaft durchlaufen haben. Und also das hätte ich heute halt gern, soll es wirklich einmal weiter raufgehen. Nur dann ist das der Qualitätsanspruch in der ersten Liga, ist dann, glaube ich, nochmal ein anderer als in der zweiten Liga. Und deswegen ist das, glaube ich, schwer zu beantworten. Was, was brauchst du? Also ich brauche halt im Prinzip acht. Bundesliga, Erstliga-Reife Österreicher. Und die haben wir momentan sicher nicht. Also das ist so. Aber ihr arbeitet dran? Ja, ja, vielleicht. natürlich. Also wir arbeiten dran und, und was schauen, was die Zukunft bringt, aber momentan ist es, ist es sicher nicht
0: möglich. Kommen wir vielleicht äh, zum 8. Jänner. denn Das Klang von der Derby ist da angestanden. Mhm. Muss ja eine Wahnsinnsstimmung in alle gewesen sein, wo ihr gegen den Lokalrivalen Kosch Zelowetz gewonnen habt. Äh, obwohl Kosch zu dieser Zeit besser platziert war als die Piraten.
1: Ähm, ja, es war ein typisches Stadt so wie immer. Also heiß hergegangen, ähm, viel Emotion. Ähm, ja, Coach war, ein bisschen, war wahrscheinlich sogar leicht favorisiert zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben eigentlich die Partie von Anfang an kontrolliert. Also unser Spieler Sean Ray hat da von Anfang an das, ganze, das Heft in die Hand genommen und hat eigentlich keinen Zweifel daran gelassen, dass wir da die bessere Mannschaft sind an dem Tag.
0: Was macht das Derby so besonders? Wir wissen ja von anderen Sportarten, egal ob das jetzt der KC, VSV oder WAC aus der äh, Derby, sagt man immer, sind eigene Gesetze. Was macht das Kärntner Basketball-Derby aus?
1: Ja, ich sage einmal, das, das <lacht> ich glaube, die Berührungspunkte sind noch ein bisschen näher zusammen, weil wir eben uns auch eine Halle teilen, die Sporthalle St. Peter. Also da die Zeit ist aufgeteilt und da ist man eben noch näher dran und, und ich glaube, dass da ja, was macht es aus? Also, viel Emotion. Ich glaube, man kann sehr behaupten, dass die Spieler noch einmal härter gehen als sonst. Und ja, also, sie gehen auch meistens immer recht knapp her. Also, es sollte noch einmal ein deutliches Ergebnis dabei unabhängig jetzt von der Tabellensituation.
0: So. Spannend zu beobachten auf alle Fälle. In der Herren-Landesliga zeigen die Piraten diese Saison großartige Spiele, denn wenn ich das richtig gelesen habe, habt ihr am 31. Jänner eure erste Saison-Niederlage erst gehabt mit 50 zu 71. Ansonsten habt ihr bis jetzt alle Spiele gewonnen. Wie das?
1: Ja, also Landesliga, ja, Es glaube ich... Für die sag, besseren Hobbyspieler eine ganz gute Möglichkeit. Und bei uns, ähm, wir sind heuer eigentlich ganz gut besetzt, vor allem weil eben einige ehemalige Erstligaspieler auch auflaufen für uns. Also da Joachim Bugelsheim sogar ist ab und zu dabei.
0: Eine Legende. Richtig, ja genau. Ja. Ja, ja, also
1: Wirbelten <lacht> noch immer unter dem Korb. Ja, ähm, dann der Marco Breitover ist wieder aktiviert. Ähm, Selma Hosanovic ist auch wieder dabei. Eddie ist dabei. Also wie gesagt, ganz gut. Und ein paar Jüngere, also die die letzten Jahre erst so ähm, in die Landesliga-Mannschaft gefunden haben. Und ja, es ist ganz gut gelaufen bis jetzt. Ähm, jetzt, wie gesagt, Ende Jänner die erste Niederlage. War natürlich auch wieder durch das leidige Corona-Thema nicht ganz einfach, weil eben durch den Lockdown im November war natürlich komplette Trainingspause. Dann kurz vor Weihnachten... Output transcript: Wir wieder, waren aber nicht alle so motiviert. Also, und dann eben, glaube ich, ich hoffe, dass wir jetzt da wieder ein bisschen fort aufnehmen können. Und die Landesliga-Saison heuer ist ganz spannend. Ja, also wir für die Kirchen, Kohl, Mannschaft und Radentein, also es ist Wolfsberg und Spital eben. Also es geht ganz heiß her. Ja. Hoffentlich <lacht> auf, eine, auf, eine, auf spannende Playoffs auch. Ja.
0: Und jetzt muss ich, glaube ich, Spoiler-Alarm, jetzt müsste so ein Button sein, der jetzt ein riesengroß Rot leuchtet, du hast vorhin den Marco Breithuber erwähnt, der ist nämlich bald bei uns ebenfalls Studiogast okay, salut. mit dem Thema Crossfit, ja, wir machen das jetzt dann einfach, ziehen das durch und schöne Grüße an dieser Stelle und wir freuen uns schon auf ihn. Zurück zur Landesliga, du bist ja der Trainer der Landesliga, also ja, genau, liegt ja. das nicht nur an dir quasi, dass das Team so gut ist oder doch vielleicht? <lacht> ähm,
1: nein, ich glaube in der Landesliga, vor allem bei der Mannschaft, die wir haben, geht es einfach darum, also die Jungs sollen Spaß haben im Training, weil die meisten arbeiten oder was und dann nach einem langen Arbeitstag kommen sie dann in die Halle dann sie sollen ein bisschen sollen sich bewegen, sollen, es soll ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei sein, weil es doch ein bisschen Ehrgeiz auch ist, weil es doch eine organisierte Liga ist und man fährt ja doch ein Stickel zu den Spielen und so, und, aber im Prinzip... Ich mische mich da nicht voll ein, das sind alles erwachsene Leute, und die ein ganzes Leben lang Basketball spielen und die setze da und da ein bisschen an, was notwendig ist, aber eigentlich liegt es da in erster Linie an den Spielern. Also, ja.
0: Trotzdem steht ihr im Moment auf dem zweiten Tabellenplatz, bis hinter der ungeschlagenen Mannschaft aus Feldkirchen. Das nächste Spiel steht kurz bevor, denn am 21. Februar spielt in der Sporthalle St. Peter gegen die RAG radentein Garnetz. Deine Prognose, wie wird es ausgehen?
1: Um, pff, schwierig zu sagen. Ich, Auswärtsspiel haben wir knapp gewonnen. Um, ich glaube, wir können erfolgreich sein, auch im Heimspiel.
0: Ja. Jetzt äh, fällt mir wieder eine Anekdote von meiner äh, Jugend ein. Denn da hat es nämlich eine Radenteiner Handballmannschaft gegeben, die in einer viel zu kleinen Halle gespielt hat. Mhm. Gibt es diese kleine Halle nach wie vor? Ist das die Radenteiner Na, Also Ich kann sagen, das ist
1: eine sehr schöne Halle. Ähm, Zumindest für Basketball, für Handball kann es sein, dass sie vielleicht zu klein ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: aber ja, meine Erinnerungen wach. Schön. Schön. Ähm, zurück ähm, zu Basketball. <lacht> Deswegen sind wir ja hier. Ähm, kurzer Sprung zurück. 2019 haben die Piraten den Meistertitel der Kärntner Liga feiern dürfen. Warst du damals als Coach dabei? War ich auch Trainer, ja. Ja, wie hast du den Meistertitel gefeiert mit deinen Jungs? <lacht>
1: Ich glaube, wir waren irgendwo essen und dann habe ich gesagt, viel Spaß. Ja, ja nein, 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 nein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das dann schon ein bisschen ja, mehr gefeiert wurde.
1: Ich muss da ehrlich sagen, die Landesliga ist schön und lustig, aber ich, ich wäre da nicht so es ist excited. Nicht, es ist nicht
0: die Champions League, okay, das gestehen wir ein. Aber ähm, wie stehen die Chancen dieses Jahr, Kärntner Meister wieder zu werden?
1: Ich glaube, dass die Chancen gut stehen. Wie gesagt, ich hoffe... Dass wir jetzt den Trainingsrückstand wieder auffallen können in den nächsten Wochen und Monaten und hoffentlich dann im Finale stehen und eine Chance auf den Meistertitel
0: haben. Das heißt, am 4. März dann das Klagenfurter Derby in St. Peter werde ich mir wahrscheinlich wohl anschauen müssen. Okay, ja. <lacht> ich nehme das jetzt einfach als Einladung. Okay. Es ist, ich glaube,
1: es ist aber, dass wir sind auswärts
0: an dem Tag, kann das sein? Dass ihr auswärts in der Halle St. Peter seid. Bei Korsch, oder? Ja,
1: ja, genau. Richtig, aber es ist das Heimspiel von Korsch, glaube ich.
0: Aha, okay. Und dann doppelt, sagt man ja immer, zählen ja die Punkte, wenn man es <lacht> auswärts bestätigt. Ja, richtig, ja. Okay, kommen wir zum wichtigen Thema, nämlich dem Nachwuchs. Du hast bereits in Kapfenberg mit der Tätigkeit als Nachwuchscoach begonnen und bist momentan Trainer der U14 und der U16 gemeinsam mit Jürgen Petritsch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Im Nachwuchssport, also mit dir als Trainer, hast du auch schon Nationalteamluft schnuppern dürfen. Du ja. warst nämlich 2016 und 2018 Assistant Coach des U18 Nationalteams bei der Europameisterschaft und 2019 als Head Coach mhm. der U16 Nationalmannschaft. Wie waren diese internationalen Erfahrungen für dich als Coach?
1: Ja. Ähm, ja, teilweise ernüchternd, aber ähm, natürlich sehr schöne Erfahrung. Also, man verbringt die Vorbereitung im Juni, Juli, vielleicht August auch noch ähm, eben im Trainingslager und dann geht es eben zur EM. Das war zweimal Skopje und einmal Podgorica in Montenegro. Und ja, Anturten ist eben ein sehr dichtes Programm. Man, ist, man hat acht Spiele in zwölf Tagen oder so. Und ja, die Belastung für die Jungs ist sehr groß, auch für die Trainer, glaube ich, weil, wie gesagt, das Klima ist sehr heiß, da unten immer Halle, Halle, Spiel, Spiel, und aber alles in allem sehr gute Erfahrung. Ja,
0: sehr cool. Mit der U16, da wird das beraten, seid ihr im Moment auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Lokalrivalen Kosch. Das letzte Spiel war gegen die BBC Spital Lekas am 7. Februar mit einem unglaublichen Auswärtssieg von 115 zu 29. Was ist denn da bitte passiert? Was hast, hast du den Spielern versprochen, bei mindestens 80 Punkten, Unterschied geht es im Anschluss ins Fastfood-Restaurant oder was? Nein, ich muss sagen, also
1: ehrlich gesagt, ich schaue bei diesen ja gar nicht aufs, viel aufs Ergebnis während des Spiels. Ähm, Auch jetzt das Ergebnis habe ich das erste Mal jetzt wahrgenommen, wo du das gesagt hast. Also es geht eher darum, wie die Jungs spielen, ähm, mit was für einer Intensität sie spielen ob sie zusammenspielen, was für eine technischen Elemente sie anwenden. Und ja, Tabelle ist alles schön und gut im Nachwuchs, aber jetzt vor allem nach dem nach der Corona-Situation in den letzten zwei Jahren ist es eher wichtig, dass, dass sie eben regelmäßig in der Halle sind und dass sie eben wieder in diesen Rhythmus kommen, gekommen sind. Und das ist eigentlich viel wichtiger als, als Internet-Tabellen im Nachwuchs oder so, also ehrlich gesagt. Also mir geht es da um die Entwicklung. Ich schaue mal an, die, was vielleicht ein bisschen talentierter sein, beziehungsweise das Ganze ernster nehmen, auf die lege ich besonders Augenmerk während Spiel Spiels und, und so wie du im Spital sagst, ja, wir haben da zum Beispiel von einem Spieler drei Danks gehabt in ein Spiel in der U16, was eigentlich nicht so häufig vorkommt und da sage ich, okay, mit dem, dem können wir arbeiten da jetzt. Also das ist eigentlich wichtiger, als ob da jetzt 115 zu irgendwas steht oder so.
0: Dank für alle Einwürfe, zuhörer die es nicht kennen. Also <lacht> okay, ja, ja.
1: ja wie gesagt, also der Spieler hat den, ist weggesprungen und hat den Ball von oben ähm, durch den Ring gedrückt. Ja, also, also setzt Sprungkraft gewisser Größe und vor allem Sprungkraft und Koordination voraus. Etwas, was nicht so oft passiert bei einem Basketballspiel in unseren Balken.
0: Ja, ähm, vielleicht kommen wir ganz kurz, wie hoch ist denn der Korb eigentlich ähm, vom Boden weg? 3,05 Meter. 3,05 Meter das heißt, die muss von unten wegspringen mit dem Ball in der Hand und dann das, genau. das Ring, äh, das Ding in die Maschen hauen, so genau. sozusagen. Ja, sehr beeindruckend, wenn man sowas schafft. Mir bist hat noch nicht gelungen, auch wenn ich es mit dem Handball probiert habe. Auch deine U14 ist gut im Rennen. Anfang Februar habt ihr einen Heimsieg von 91 zu 41 gegen Radentein hingelegt. Ähm, hat das den Jungs wieder den notwendigen Schwung gegeben, wenn man sieht, dass äh, ja, sich hartes Training austauscht?
1: Ja, vor allem U14 eigentlich ganz interessant.
0: Ähm, viele
1: Anfänger, also die Hälfte fast oder sag mal ein Drittel von die, vom Kader eigentlich das erste Jahr dabei, also 12, 13 Jahre. Anfang, dass es so einen schwierigen Start gehabt, also ich teilweise es ja ein herbe Niederlang, aber eben jetzt der Sieg, wie gesagt, gar nicht so der Sieg wichtig, aber einfach jetzt vom, vom Zuschauen, das war eine deutliche Leistungssteigerung ähm, sichtbar und also sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja.
0: Gehen wir vielleicht noch einen, eine Stufe zurück oder eine Stufe runter zur U10. Vielleicht gibt es bei euch eine U10-Moment? im Moment?
1: Ja, gibt es auch. Ja. Sehr viele Kinder findet, aber eben in die Meisterschaft findet in Turnierform statt. Das ist normalerweise, normalerweise unter normalen Voraussetzungen. So jedes Monat, wo ein Turnier nur bis jetzt eben, bis jetzt noch nichts gewesen heuer oder einmal glaube ich im Herbst. Und jetzt im März sollte das nächste sein. Aber wie gesagt, das ist eben durch diese Corona-Auflagen nicht so einfach, weil U10-Turnier viele Mannschaften an einem Ort, viele Eltern, da wuselt es ziemlich aus, so, glaube ich. Mhm. Momentan nicht so leicht durchführbar, leider, ja.
0: Wenn jetzt jemand durch den Podcast Lust bekommen hat, auch Basketball zu spielen, wie komme ich zum Basketballverein? Gibt es ein Mindestalter oder welche Voraussetzungen müssen also gegeben sein? Gibt es Beispielsweise auch Frauen oder Mädchenmannschaft?
1: Wir haben keine Mädchenmannschaft, nein. Bis zu zwölf ist es noch mixt, also gemischt. Aber ja, also auf voller Weise kriege ich eigentlich auch laufend Anrufe von Eltern, die ihre Kinder im anmelden möchten oder beziehungsweise einmal vorbeischauen möchten und ja, einfach mich anrufen. Meine Nummer ist sichtbar und einfach fragen. Dann frage ich, wie alt ist das Kind und dann weise ich es der Altersgruppe zu, Sagt dann und dann ins Training, einfach vorbeischauen, ein, zwei Mal, wenn es ihm gefällt, dann setzen wir die nächsten Schritte für die Anmeldung. Ja.
0: Und gerne geben wir auch ja, deine Kontaktdaten weiter. Natürlich. <lacht> danke sehr. Wenn man als Erwachsener Basketball spielen möchte, gibt es da auch eine Möglichkeit, so eine hobby vielleicht ja, zu Ja, wir
1: haben eine hobby ähm, trainiert einmal die Woche. Ob eine Hobbymeisterschaft stattfindet, kann ich da jetzt gar nicht sagen, das ist ziemlich ungezwungen. Also da das machen sich die Mannschaften untereinander aus. Und, aber ja, also auch eine Hobby-Mannschaft gibt es ja.
0: Mhm, sehr cool. Also auch da bist du dann sozusagen der Ansprechpartner, um den Kontakt zu haben, oder?
1: Ja, man kann mich anrufen, aber ich gebe dann die nächste Nummer weiter zu ja. dem Verantwortlichen zum flow frühstück der das macht. Ja.
0: Ah, okay, sehr cool. Anne wir haben jetzt einen großen Teil deiner sportlichen Karriere durchgearbeitet, wenn du... ja nicht Sport treibst oder im Sportbereich arbeitest. Was macht Andi Kutnik privat? Bist du bezogen auf den Studium Lehrer?
1: Ähm, noch nicht ganz, hoffe dass ich ab Herbst in der Schule sein werde. Und ja, viel was anderes als Basketball gibt es eigentlich nicht. Also ähm, pff, entweder die Uni oder sonst ist, ist es Basketball. Also <lacht> Also ob das jetzt irgendwas über Basketball lesen ist, Basketball schauen oder sonst was, es ist Basketball eigentlich.
0: Einer, der den Basketball ja wirklich in allen seinen Facetten lebt. Sehr schön. Ähm, denke mal an deine Erfolge und Niederlagen zurück, die du in deinem Leben bereits erlebt und durchgemacht hast. Würdest du irgendwas in deinem Leben anders machen?
1: Ähm, nein, würde ich nicht, na, weil manchmal... Wünscht man sich, vielleicht hätte ich damals das gewusst, was ich jetzt weiß, auf Basketball bezogen, aber na eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich sehr lange gespielt habe und habe auch das Glück gehabt, mit sehr, sehr guten Spielern zusammenzuspielen. Also das ist eigentlich das, an das ich mich am liebsten zurückerinnere, also gar nicht so an die Erfolge oder was, weil... Wer jetzt den Cup gewonnen hat in dem Jahr, das war es auch ja später sowieso keiner mehr oder spätestens zwei Jahre, aber es, also ich erinnere mich sehr gern zurück an die guten Mitspieler, die ich gehabt habe, ähm, die, die sportlich ähm, qualitativ hochwertig waren, weil ich da einen wirklich zahlreiche gehabt habe. Und ich erinnere mich auch gern zurück, ähm, wenn ich eben den Respekt von diesen Spielern ähm, entgegengebracht bekommen habe. Also das, das ist eigentlich das auf das ich sehr stolz bin, also wenn wann, wann mir einer der besten ähm, Spieler, der jemals in Österreich gespielt hat, sagt, das ist der härtester Gegner, war dann freimänglich über das mehr als über, über irgendein Titel oder so. Hm,
0: ja, verstehe ich. Ähm, gehören diese Begegnungen dann auch zu deinen absoluten Highlights?
1: Ähm, ja, es ist, also wie gesagt, es, natürlich, also natürlich. Aber jetzt eine spezifische Begegnung oder über einen Zeitraum, dieser Begegnung immer wieder. Also das sind schon die Highlights. Ja.
0: Das ist natürlich immer ja, eine große Ehre, fast ein Ritterschlag, so wie du sagst, wenn ein, ein einer der besten Spieler ja, quasi dir den, den Arm reicht und sagt, ja,
1: uh, ja tough. Das bedeutet mir mehr, weil, weil dieser Spieler also wirklich eine Ahnung hat, von was er redet und vielleicht irgendeiner, der sich das... Britta Bier runterstellt auf der Tribüne und glaubt, er muss seine Meinung preisgeben, eigentlich nicht die Ahnung darüber hat, was, oder die, ich Ahnung, hat über das, was wirklich passiert am mhm. Spielfeld. Also, das ist das. das, das ja.
0: Jetzt muss ich natürlich nachfragen, wer dieser Spieler war, der diesen Ritterschlag um, gegeben hat.
1: Dieter Mays hat das gesagt. Und dann hat es einen anderen Spieler gegeben, ein österreichischer Spieler, der gesagt hat, er ist noch nie in seinem Leben so gut verteidigt worden wie in dem Spiel von mir. Also, das ist eigentlich das, was ich, ah, cool. was ich eher in Erinnerung
0: halte. Mhm. Danke dir für diese Einblicke in die Person Andi Kutnick. und wir sind aber noch nicht am Ende, denn wie gewohnt kommen wir natürlich noch zu Teil 3 und meiner Lieblingskategorie. Also ja, es lohnt sich auf alle Fälle dran zu bleiben. Bis gleich. Ja, zurück mit Teil 3 und wie bereits angekündigt, meiner Lieblingskategorie. Wir kommen nämlich zu... Den Spitzen der Krone. Andi, sagen dir die Spitzen der Krone etwas? Ähm, nein. Nein, okay, du wärst nicht der Erste, kein Problem, ich darf es dir kurz erklären. Und zwar, ich beginne einen Satz und du vollendest diesen bitte. Okay. Und dann mit einer kleinen Begründung warum, okay? Alles klar. Basketball oder Streetball? Basketball.
1: Warum? Ähm, weil es das Original ist und weil es einfach komplexer, anspruchsvoller und Dadurch, glaube ich, besser ist.
0: Mhm. Sport ist für mich
1: mein Leben, ja. ja. Warum? Ja, weil ich eigentlich, was eigentlich über 30 Jahre fester Bestandteil ist und sicher noch eine Zeit lang sein wird.
0: Meine größte Herausforderung ist <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nicht immer zu, das zu sagen, was ich denke.
0: Aha, okay, da muss ich jetzt nachhaken. Warum das? Oder wie das? Ähm,
1: ja, weil ich glaube,
0: dass, dass man da vielleicht manchmal Leuten auf die Zähne treten kann. <lacht> ja, was manchmal ja auch nicht so schlecht ist. Ja. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Darf ruhig eine längere Schlagzeile sein. Ja, ähm, boah, schwierig. Ja, deswegen <lacht> sind wir ja da. <lacht> so einfach, ne?
1: ähm, Magister Andi Kutnik, Lehrer am Gymnasium so und so, ähm, hat ultimativen Basketballerfolg mit der Separaten.
0: Sehr schön, lassen wir es so stehen. Einmal im Leben möchte ich...
1: Von der Ostküste der USA mit dem Auto an die Westküste fahren.
0: Okay, wie kommst du darauf?
1: Ja, also generell Amerika-Fan. Ich glaube, dass, das, dass die Landschaft da sehr schön sein kann. Und dass man, wenn man da ein Auto hat, ich glaube, dass man da einige Eindrücke gewinnen kann. Ja.
0: Und das alles an einem Tag? Das glaube ich nicht. Da. <lacht> Nein, alles in einer Woche. Sehr schön. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ähm, erst einmal vielen Dank, dass ich da sein durfte, Patrick und Julia. Sehr gerne. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, und ja, also ich glaube, dass, dass es durchaus wert wäre, einmal bei einem Spieler, bei der Separaten vorbeizuschauen, für die die Basketball noch nicht kennen und sich einen Eindruck von dieser tollen Sportart verschaffen und ja, vielen Dank.
0: Ja, lieber Andi, dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns im Studio warst. Vielen Dank. Ja, wie immer darf ich darauf hinweisen, dass natürlich, wenn euch diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Ihr findet uns natürlich auf Social Media, auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Dort freuen wir uns nach wie vor immer noch über Feedbacks und Anregungen und nicht vergessen natürlich, allen Sportbegeisterten von unserem Podcast zu erzählen und diesen gerne auch teilen. Ja, und wenn ihr wollt, dann hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.